0: Les cours du Collège de France Histoire intellectuelle de la Chine Anne Cheng Bien, euh, Bonjour et bienvenue à tous euh, J'espère qu'avec le, le froid et le, le, le gel il ne vous arrivera pas la, la même mésaventure qu'à qu moi En fait, euh, je n'ai même pas attendu le, le verglas pour me fouler une cheville donc euh, c'est pour ça que je marche avec un petit peu de difficulté et euh, je suis un petit peu en retard aujourd'hui donc, euh, la semaine dernière, euh, nous avons vu le rôle axial euh, que jouent les ancêtres euh, et le culte ancestral dans le euh, continuum de euh, la culture euh, ritualiste. Euh, euh, nous avons vu euh, à travers des textes euh, ritualistes d'époque euh, pré Impériale, ou euh, d'époque Han comme euh, le traité des rites de Thaïl ancien ou euh, l'ouvrage attribué à Maître Shun, euh, le Xunzi donc euh, nous avons vu que ces textes euh, placent les ancêtres donc euh, les ancêtres ici les Shenzhou. Euh, euh, parmi les trois grands euh, fondements des rites, donc entre euh, le ciel-terre, et euh, les princes et maîtres, euh, c'est-à-dire, en d'autres termes, donc, les ancêtres se placent euh, entre l'ordre cosmique du ciel-terre et euh, l'ordre, on pourrait dire, sociopolitique, des princes et des, des maîtres alors euh, aujourd'hui nous allons voir de plus près de quelle façon les ancêtres permettent d'établir la continuité justement entre cet ordre cosmique et cet ordre sociopolitique alors nous avons vu que euh, le culte des ancêtres royaux euh, remonte au moins à la dynastie euh, Shang euh, c'est-à-dire au euh, deuxième millénaire avant euh, l'ère chrétienne Alors pour ceux d'entre vous qui euh, <coughs> n'étaient pas là euh, <coughs> la semaine dernière ou les semaines précédentes donc je euh, reprojette ce Tableau de repères historiques. Donc, cette dynastie Shang, euh, qui, que l'on connaît aussi sous le nom de, de Yin, donc, euh, occupe à peu près la deuxième moitié du deuxième millénaire avant l'ère chrétienne. Alors, le culte ancestral sous les Shang est une prérogative euh, royale. Alors non seulement euh, le roi euh, donc euh, qu'on appelle Wang ici je vous euh, avais rappelé cette étymologie euh, euh, assez fantaisiste mais non moins significative donc de ce caractère Wang euh, qui, euh, le roi qui par ce, ce trait vertical euh, relie comme une sorte d'axis mundi donc, euh, les trois ordres cosmiques du ciel en haut, de la terre en bas et de l'homme au milieu. Donc ce roi, euh, non seulement a euh, seul le privilège euh, de rendre un culte à ses ancêtres, mais il est en même temps, on pourrait dire, un, une sorte de prêtre pour tous, et à ce titre, il conduit le culte rendu à des ancêtres qui sont autant les siens que ceux de toute la communauté sociopolitique. Et de là vient qu'il n'existe pas de classe de prêtres indépendants ou de clergés, si vous préférez, de clergés consacrés. Et vous avez là un phénomène tout à fait symptomatique de la prise en charge, euh, de, dès cette dynastie euh, en, en, antique des, des champs, de la prise en charge euh, du religieux par euh, le politique. Alors ce pouvoir du roi euh, de déterminer par la divination et euh, d'influencer par les prières et les sacrifices, la volonté des esprits ancestraux, ce pouvoir donc royal légitime en quelque sorte la concentration du pouvoir politique dans sa seule et unique personne. Alors, je voulais vous montrer un petit peu comment concrètement se présentent ces actes divinatoires vous avez ici donc, les actes divinatoires se pratiquaient, donc, comme je le rappelais récemment, donc, soit sur des carapaces de tortues, soit sur des omoplates d'ovins ou de préférence de, de bovins. C'est-à-dire qu'au fond, l'idée était de trouver donc, une surface assez, assez large pour pouvoir y pratiquer donc euh, l'acte divinatoire. Alors euh, euh, la divination se pratiquait donc euh, par euh, euh, disons, perforation donc, de, de, euh, de comment dire de, de, de trous dans, le, dans la carapace ou dans le, dans l'os, le, dans l'homoplate. Euh, à l'aide donc d'une pointe rougie au, au feu ce qui provoquait donc des craquelures hein, et c'est donc ces, ces craquelures qu'il s'agissait euh, de euh, d'interpréter et euh, donc les euh, vous avez ici euh, ces euh, inscriptions euh, divinatoires donc euh, vous voyez que certaines en fait se présentent sous forme de de série de, de traits euh, et euh, c'est ainsi que euh, on a pu euh, essayer d'établir en fait un lien entre euh, ces euh, signes de notation divinatoire et euh, donc les euh, traits euh, des, du livre des mutations du, du, du Jing euh, qui euh, euh, nous est parvenu et euh, qui est maintenant bien connu, y compris en fait dans le public occidental, puisque c'est à partir de là qu'on peut éventuellement tirer une sorte d'horoscope. Alors, au-dessus des esprits de la nature, c'est-à-dire ce qu'on appelle, par le terme générique de « shan », euh, les divinités ou les esprits de la nature et euh, également au-dessus des euh, démons ou euh, des manes, des défunts, euh, en particulier les manes des ancêtres euh, que l'on désigne là aussi de manière générique par le terme de Koué. Euh, Koué qui en est venu... Euh, à désigner essentiellement en fait des, des, des démons maléfiques, mais en fait, au départ, ce sont quand même des, des, des manes de, de défunts. Donc, au-dessus de cette multitude donc, de, de kwei et de shen, euh, euh, qui, on l'a vu, remplissait, semble-t-il, une, une fonction de, de médiation, les inscriptions oraculaires, comme celles que vous venez de, de, de voir, euh, révèlent la croyance en l'existence d'une euh, divinité euh, suprême, euh, toute puissante, euh, commandant à l'ensemble de la nature et euh, imposant aux hommes euh, ses volontés. Et cette divinité suprême porte le nom de euh, Ti, ici, que vous avez ici, ou quelquefois donc appelé plus spécifiquement Shanti, c'est-à-dire le Ti d'en haut. Ti qu'on pourrait considérer donc comme justement cette divinité suprême. Alors, il est assez intéressant de noter que ce terme de Shanti, donc de, de, de divinité suprême d'en haut, euh, et l'appellation qui devait être reprise euh, bien plus tard par euh, les missionnaires chrétiens euh, pour traduire la notion euh, de Dieu, hein, c'est-à-dire du Dieu euh, unique des, euh, des chrétiens. Euh, et à partir de là, donc, évidemment, euh, euh, s'instaure justement en fait, toute cette question concernant donc, le caractère religieux ou non euh, des euh, cultes confucéens. Alors, euh, les études récentes euh, s'accordent pour euh, considérer que euh, l'émergence de cette divinité, de ce Ti, coïncide avec euh, la suprématie des, des champs, donc au deuxième millénaire avant l'ère chrétienne, euh, ces champs dont les derniers souverains, euh, probablement par euh, euh, prétention à l'apothéose, euh, se sont attribués cette appellation de Ti, cette euh, appellation de divinité suprême. Alors, euh, cette appellation en est venue à désigner une euh, forme de souveraineté euh, suprême, supérieure à la royauté ordinaire, hein, c'est-à-dire donc que le Ti euh, serait euh, au-dessus du, du Wang, du roi dont. dont euh, nous avons vu le, le caractère tout à l'heure et de ce fait cette appellation de Ti est habituellement rendue en français par le titre d'empereur alors là il s'agit d'une convention de, 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 de traduction pour désigner donc une forme de souveraineté qui serait au-dessus de la royauté Ordinaire. Donc, ce terme d'empereur est emprunté euh, au vocabulaire euh, latin, donc de l'Empire romain. L'empereur, le, le, c'est l'impérator. Euh, et en réalité, euh, on, peut, on peut dire que cette traduction de Ti par empereur n'est pas véritablement adaptée euh, au concept chinois d'empire. De, de, Alors, euh, cette appellation euh, a d'abord été réservée euh, aux souverains euh, mythiques de l'Antiquité chinoise, mais euh, elle a été ensuite euh, usurpée lors de euh, l'unification de l'espace chinois en euh, 221 avant la chrétienne par euh, le roi de Qin, euh, Qin que vous avez ici, euh, qui euh, s'est euh, proclamé donc, euh, euh, qui s'est fait appeler donc Qin Shi Huangdi, c'est-à-dire donc littéralement euh, le, euh, la divinité suprême ou le souverain euh, suprême euh, euh, qui a été donc le, le premier, hein, qui a été au commencement de cette euh, dynastie euh, Qin. Hein, et euh, qui donc euh, s'est proclamé euh, Huangdi. En fait, il, 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 en, il en rajoute même un petit peu, enfin, en se qualifiant cette appellation de, de divinité suprême, de Huang, c'est-à-dire auguste. Donc là, vous avez une, euh, un titre extrêmement euh, pompeux hein, par lequel donc, le roi de Qin, au moment où il unifie le, le territoire chinois, donc euh, se désigne. Euh, je rappelle au passage que euh, Qin, euh, cette dynastie qui en réalité euh, n'a vraiment pas duré, euh, puisqu'elle a, euh, a laissé la, la, la place presque tout de suite à, la, à cette fameuse dynastie Han donc, euh, dont je vous parle depuis un certain temps, euh, euh, Qin est probablement donc euh, à l'origine... De l'appellation justement de la Chine, le le, le, le royaume le royaume de, de, de Qian est probablement donc à, à l'origine de cette appellation de, de Chine. Et en faisant en se faisant proclamer donc Shi Huangdi c'est-à-dire donc premier Auguste empereur. Euh, le souverain de Chine inaugurait une coutume euh, qui s'est transmise ensuite pendant euh, plus de deux millénaires euh, par les euh, monarques de l'ère euh, dite impériale en Chine. Alors le corollaire du euh, rapport de continuité euh, établi entre le monde des ancêtres et euh, celui des vivants, euh, cette idée que euh, la divinité suprême trouve sa contrepartie dans une sorte de souverain universel euh, qui euh, règne comme fils du ciel, euh, Tianzi, sur tout ce qui est sous le ciel, sur le Tianxia. C'est comme ça que la... Que la la Chine se désigne elle-même, donc pas simplement le centre du monde, mais tout simplement le monde. Donc le, le Fils du ciel règne sur tout ce qui est sous le ciel. Et donc vous avez cette idée que la divinité suprême trouve en fait son homologue en quelque sorte dans l'ordre humain, dans la figure. Euh, du, euh, du monarque unique, du fils du ciel, et cette euh, idée devait rester euh, à la base de la pensée et de la pratique euh, politique en Chine euh, jusqu'à l'aube du XXe siècle. Hein, puisque je rappelle que euh, donc le système impérial chinois euh, s'effondre euh, définitivement donc en 1911. Donc jusqu'en 1911. Euh, les euh, empereurs chinois euh, se désignent comme euh, fils du ciel et euh, ils sont censés euh, donc régner sur le, euh, le monde euh, conçu comme tout ce qui est sous le ciel. Alors, le, la prédominance du culte ancestral euh, dans la Chine antique euh, a donné lieu à une... Euh, représentation euh, cosmogonique euh, fondée sur un modèle organique euh, d'engendrement euh, bien plus que euh, sur celui euh, d'un euh, mécanisme de causalité ou euh, d'une création ex nihilo euh, par une puissance transcendante ces deux derniers modèles, c'est-à-dire un mécanisme de causalité ou une création ex nihilo, sont des notions qui nous sont plus familières dans le contexte européen. On pense évidemment au modèle aristotélicien ou au modèle justement du Dieu chrétien créateur de toutes choses. Euh, ici, la divinité euh, suprême, en tant qu'elle est perçue comme ancêtre par excellence, euh, n'apparaît pas tant comme une euh, toute-puissance créatrice, euh, comme une sorte de dieu, de dieu créateur, ou comme un euh, premier moteur, euh, comme un primum mobile, en quelque sorte, mais euh, comme euh, une instance d'ordre jouant un rôle euh, axial entre d'une part le monde euh, cosmique euh, constitué de d'entités euh, et d'énergie en interaction euh, harmonieuse et de l'autre euh, le monde euh, sociopolitique humain euh, régi par des euh, réseaux de relations de type euh, familial et euh, hiérarchique et euh, par des codes de comportement rituel. Alors, cet ordre dont il est question ici est loin d'être un principe rationnel qui exclurait d'emblée l'irrationnel ou le surnaturel. Cet ordre constitue plutôt une notion globalisante, c'est pour ça qu'on a parlé à propos de la pensée chinoise antique d'une pensée holiste, donc une notion globalisante qui inclut tous les aspects de l'expérience humaine, y compris donc l'expérience du suprahumain. Euh, mais euh, l'effet, évidemment, de, ce, euh, de cette notion globalisante euh, est justement de réduire, euh, comme nous l'avons vu la dernière fois, le potentiel euh, mythique et euh, proprement religieux. Donc ce passage entre euh, les Shang et les Zhou, euh, c'est-à-dire entre le deuxième et le premier millénaire euh, avant l'ère chrétienne, a marqué dans ce sens une transformation de la conscience proprement religieuse qui s'est muée progressivement en une conscience rituelle de nature essentiellement cosmologique. C'est là du moins l'idée défendue par Léon van der Mersch dont je signalais la semaine dernière le euh, grand œuvre, le magnum opus, euh, intitulé euh, Wang Tao ou la voie royale. Euh, vous avez donc la référence ici en haut. Alors, une telle mutation de la conscience religieuse en conscience rituelle et cosmologique, euh, se reconnaît à certains signes euh, tels que euh, l'absence de euh, systématisation d'ordre théologique euh, des mythes. Euh, nous avons déjà constaté euh, la relative pauvreté euh, des mythes dans la Chine ancienne, du moins euh, tels qui nous sont parvenus, euh, à tel point qu'on est en droit de se demander euh, si, les Chinois ont cru à leur mythe. Je fais ici allusion à un titre célèbre de Paul Venn, éminent historien et latiniste, donc qui a été professeur ici au Collège de France, et qui est l'auteur, entre autres, de cet ouvrage intitulé « Les Grecs ont-ils cru à leur mythe ?» Essai sur l'imagination constituante, qui est paru donc aux éditions du Seuil en 1983. Alors, il semblerait que qu'en Chine, la cosmologie ait très tôt pris une place plus importante que la cosmogonie, et qu'elle ait eu tendance à, justement, supplanter les mythes. Alors, s'il se vérifie que le discours mythique va de pair avec une forme de pensée religieuse, l'occultation des mythes dans la culture chinoise, que l'on attribue le plus souvent, justement, à l'influence confucéenne, mais je crois qu'il y a plus que ça, donc, Cette occultation des mythes serait à mettre en rapport avec euh, le bouleversement intellectuel euh, qui se euh, manifeste dans ce fameux passage euh, d'une pensée euh, religieuse à une pensée cosmologique euh, lors de cette transition euh, dynastique euh, des Shang au Zhou. Et euh, cette euh, mutation... Euh, on la constate dans la documentation euh, épigraphique, euh, c'est-à-dire dans euh, l'ensemble des euh, inscriptions euh, qui nous sont parvenues. Donc, cette documentation épigraphique révèle le caractère euh, étrangement euh, constant, hein, ou on pourrait dire presque quasi systématique, euh, du glissement de euh, Ti, ici, donc, dont nous avons vu que euh, c'est une appellation pour la divinité suprême, à euh, Tien que vous avez ici et qui signifie donc, le, le ciel. Donc, euh, euh, quand vous passez... Euh, je, je simplifie un petit peu, mais quand vous passez donc des euh, inscriptions datées des Shang, c'est-à-dire du deuxième millénaire avant la chrétienne aux inscriptions datées des Zhou, c'est-à-dire datées du, du premier millénaire avant l'ère chrétienne, vous constatez que là où on avait « Ti dans les inscriptions des Shang, on a « tien » à la place, donc dans les inscriptions des Zhou et c'est ce qui fait dire donc, à Léon van der Merch, dans son, euh, dans son ouvrage La Voix Royale, euh, que euh, la transcendance du ciel euh, est de moins en moins euh, celle d'un monde situé au-delà de celui des hommes et qu'habiteraient des esprits manipulant les éléments naturels cette transcendance ne subsiste que comme transcendance de la norme par rapport à ce qui lui est soumis elle ne subsiste que comme transcendance du principe originel par rapport aux dix mille êtres, c'est-à-dire donc à l'ensemble du monde réel qui en procède fin de citation alors donc, tout en euh, continuant à se manifester comme volonté active, hein, euh, c'est-à-dire donc euh, euh, comme une sorte de substitut de la divinité suprême, le ciel, tient est dès lors perçu de plus en plus comme source et euh, garant d'un ordre rituel et euh, d'une harmonie euh, préétablie. Et donc euh, nous avions vu euh, précédemment, à travers donc un passage euh, du Shunz, donc cet ouvrage euh, attribué à Maître Shun, au chapitre 17 qui est entièrement euh, consacré justement à euh, cette notion de ciel, euh, nous avions vu donc euh, que le ciel est à comprendre non pas euh, comme euh, justement une instance transcendante comme nous l'entendrions euh, dans notre contexte européen et surtout euh, chrétien euh, mais euh, comme euh, une autre façon de désigner donc l'ordre euh, naturel des choses hein, euh, à tel point que euh, Shunzi euh, explique dans ce, dans ce chapitre que le ciel, par exemple, c'est l'ordre de succession des saisons. Les saisons se succèdent dans un certain ordre qui n'est pas, comment dire, arbitraire, qui est constant, en principe. Maintenant, ma bonne dame, il n'y a plus de saisons. mais enfin, disons que cet ordre du ciel, les Chinois qui sont... Avant tout des, des, des paysans, rappelons-le, euh, euh, l'observe justement dans la, dans la, dans, dans la marche des astres et euh, dans euh, le constate à travers justement un, un phénomène aussi naturel que euh, la succession des, euh, des saisons. Alors c'est ce qui euh, m'a fait, euh, comment dire, euh, sursauter un petit peu euh, quand j'ai euh, vu, vous l'avez peut-être vu aussi. Euh, ce petit euh, opuscule, euh, ce, ce folio à 2 euros, euh, qui, euh, qui est justement une traduction de ce euh, chapitre 17 euh, du euh, Shunzi. Et ce qui m'a fait sursauter, c'est la, la couverture de cet euh, opuscule euh, qui vous montre donc un coin de ciel bleu avec des petits nuages blancs euh, qui flottent dessus. Hein. Or, là, on ne pourrait pas être plus, plus éloigné enfin, de cette notion du ciel telle tel qu qu'elle est représentée, en tout cas, dans le Shunzi, puisque si ciel physique il y a, ce serait beaucoup plus le ciel nocturne, puisque en fait, la, la, la marche du ciel, on la constate à travers la, la, la marche des astres. Bon, donc, euh, je reviens maintenant donc, à cette transition euh, des Shang au Zhou et qui se caractérise donc par, euh, au fond, le passage d'une culture magico-religieuse à une culture, euh, euh, culture qu'on pourrait qualifier d'éthique. Euh, tout en, euh, il faut garder à l'esprit que cette euh, culture éthique. Reste profondément marqué par les formes de la culture magico-religieuse ancienne, en particulier dans le caractère sacré qui est conféré à la ritualisation des actes. On peut donc dire qu'il n'y a pas de solution de continuité, autrement dit, euh, il n'y a pas de rupture entre euh, le sentiment religieux et euh, le sens éthique. Donc là, en fait, nous sommes, encore une fois, euh, nous pouvons mesurer un petit peu la, la, la distance qui nous sépare donc, euh, de la forme qu'a pris euh, l'humanisme en, en Europe euh, en euh, s'affirmant essentiellement contre euh, disons, une certaine forme de dogmatisme, voire de fanatisme religieux. Euh, ici encore, nous avons justement cette, ce continuum entre le religieux et l'éthique. Alors dans les sources euh, ritualistes que nous avons examinées, euh, je rappelle que les ancêtres sont présentés comme le fondement hein, ou littéralement la racine euh, de l'espèce ou de la famille. Hein, C'est-à-dire donc du, euh, ils sont au fondement du continuum entre les générations. Et plus spécifiquement, ce sont euh, ces ancêtres qui euh, assurent la continuité et la médiation entre euh, le monde humain et le monde au-delà de l'humain euh, ou, si vous préférez, entre le monde des vivants auxquels les ancêtres ont appartenu euh, et, d'autre part, le monde euh, des koeshans, euh, c'est-à-dire donc de ces euh, manes et de ces esprits euh, dont ils font désormais partie. Alors, ce continuum établi par euh, la médiation des ancêtres entre le monde des morts et euh, des mânes, euh, d'une part, et le monde des vivants d'autre part, explique l'accent euh, placé sur les rites funéraires dans euh, les pratiques de la société chinoise euh, tout au long de son histoire. Euh, ces rites funéraires euh, ne concernent plus seulement la lignée royale et ses ramifications, il concerne la société tout entière. Nous avons vu la dernière fois, à travers la description donnée par le sinologue néerlandais de Roth, nous avons vu que, grâce à lui, nous avons une description extrêmement détaillée des de ce qu'il appelle le système religieux de la Chine et en particulier donc des rites funéraires tels qu'il a pu les observer donc sur le terrain à la fin du XIXe siècle. Et ces rites funéraires ont été rapportés dans un compte-rendu de Marcel Mauss, donc le sociologue français, qui a constaté de cette façon l'omniprésence du thème de la continuité entre vie et mort. Nous avons vu donc à travers ces rites funéraires que même mort, le défunt est considéré comme continuant à participer à la vie des vivants. Et donc là nous avons à la fin du 19e et au début du 20e siècle l'apparition d'une observation d'ordre sociologique hein, euh, des euh, religions chinoises, hein, euh, mais euh, nous avons également, euh, dans le courant du XXe siècle, l'apparition d'un discours anthropologique, donc de l'observation euh, 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 anthropologique, hein, de anthropologique euh, sur ces mêmes religions chinoises. Et donc les anthropologues nous rappellent que ce terme de tia, qui désigne donc la maison ou la famille en chinois, inclut ce terme inclut aussi bien les vivants que les morts, c'est-à-dire les ancêtres, qui sont donc ces morts ou ces ancêtres qui sont maintenus dans la communauté des vivants par le culte qui leur est rendu et dont les vivants attendent en retour protection et bienfait. Donc vous avez en fait dans ce terme de Tia, donc de la maison ou de la famille, l'évocation de toute une circulation, on pourrait dire des échanges et des euh, transferts entre euh, les vivants et les morts hein, de, donc, euh, euh, qui euh, euh, sont constants et euh, qui, qui sous-tendent véritablement donc, toutes les euh, pratiques euh, sociales en Chine. Euh, C'est ce qui fait dire donc à euh, euh, Thomas Wilson, hein, vous avez, que, dont vous avez le, le, le nom... Euh, en haut de la diapositive, donc Thomas Wilson, qui est un sinologue américain euh, et qui s'est intéressé essentiellement justement aux formes de culte euh, confucéen, euh, notamment d'un point de vue anthropologique, euh, et qui a dirigé un ouvrage qui s'intitule euh, On Sacred Grounds, Culture, Society, Politics. « And the Formation of the Cult of Confucius », donc uh, « On Sacred Ground », c'est-à-dire uh, en, euh, en terrain sacré, euh, culture, société, euh, politique et euh, la formation euh, du culte de Confucius, un ouvrage, paru, un ouvrage collectif donc, paru aux presses universitaires de Harvard en 2002. Donc, euh, dans cet ouvrage, euh, Thomas Wilson, présente le culte aux ancêtres comme je cite virtually the only religious practice shared by people of all walks of life c'est-à-dire donc le culte ancestral selon lui c'est est pratiquement donc le la, la seule pratique religieuse qui soit partagée par donc tous les membres de la société chinoise, de quelque horizon qu'ils viennent. Alors, c'est ainsi que, selon Thomas Wilson, le culte des ancêtres constitue le, le véritable ciment du corps social dans la Chine impériale, parce qu'il est précisément pratiqué à tous les échelons de la société, depuis l'empereur jusqu'au peuple en passant par toute la bureaucratie impériale, tous les, les, les dignitaires, etc., chacun étant tenu donc, de rendre un culte à ses ancêtres. Donc, On peut voir ainsi que ce culte ancestral qui était une prérogative royale sous les dynasties antiques, pré-impériales, ce culte se ce... Euh, je, je résiste à, à la tentation de, de, de parler de démocratisation, mais enfin ce culte euh, donc, se généralise, on pourrait dire, à euh, tout le corps euh, sociopolitique euh, chinois donc, pendant euh, l'ère impériale. Et euh, de fait, euh, force est de constater qu'une bonne partie euh, de la production écrite des lettrés confucéens justement de toute cette bureaucratie impériale portent sur les rites en général et ça, ça vaut jusqu'à la période moderne cette préoccupation ritualiste a toujours été présente et ces préoccupations d'ordre ritualiste on constate qu'elles portent principalement sur les rites concernant les funérailles, le mariage et le culte des ancêtres. Autrement dit, ces préoccupations donnent la priorité à la continuité et la perpétuation de la transmission humaine de génération en génération. Alors, ce culte des euh, ancêtres, euh, assorti donc des rites funéraires euh, et accompagné donc des rites de mariage, euh, c'est ce que euh, l'historienne euh, Patricia Ebrey, dont vous avez le nom en second sur la diapositive ici, euh, c'est ce qu'elle appelle donc les euh, family rituals. C'est-à-dire, donc, les rituels euh, familiaux ou euh, domestiques. Dans un ouvrage, euh, là aussi important, euh, qui s'intitule euh, Confucianism and Family Rituals in Imperial China, A Social History of Writing About Rights. Donc, euh, Confucianisme et euh, Rituels Familiaux dans la Chine impériale, sous-titre Une histoire sociale de la production écrite euh, sur les rites, euh, ouvrage qui est paru euh, aux presses universitaires de Princeton euh, en 1991. Et donc dans cet ouvrage, euh, Patricia Ebray, qui est avant tout une historienne, euh, souligne la continuité euh, de ces rituels familiaux ou domestiques dans toute l'histoire euh, impériale chinoise. Et euh, selon, euh, selon elle, euh, c'est même cette continuité ou cette pérennité dans la longue durée euh, qui fait la spécificité du cas chinois. Et euh, pour euh, l'historienne qu'est euh, Patricia Ebray, euh, c'est précisément la tâche de l'historien, par distinction euh, avec celle de l'anthropologue, de rendre compte de cette continuité, autrement dit, donc de l'évolution et des changements de cette culture rituelle dans la longue durée. Et Patricia Ebré dit ceci, « What does make the Chinese case unusual is the longevity of much of the symbolic content Of these family rituals. Many steps described in the early classics as aristocratic practice continued to be performed 2000 years later by common people, despite great changes in social structure and the introduction of radically different cosmological conceptions with Buddhism. Donc, ce qui fait de ce cas chinois un cas tout à fait inhabituel, c'est la pérennité d'une grande partie du contenu symbolique de ces rituels familiaux ou domestiques. Donc, beaucoup de procédures décrites dans les classiques anciens, dans les écrits canoniques anciens, comme pratique aristocratique, ont continué à être accomplies, donc ces procédures rituelles, ont continué à être accomplies deux mille ans plus tard par des gens du peuple, des gens du commun, en dépit de très grands changements dans la structure sociale et en dépit de l'introduction de conceptions cosmologiques radicalement différentes, notamment avec l'introduction du bouddhisme, le bouddhisme d'origine indienne, qui arrive effectivement avec des conceptions cosmologiques et aussi une conception de la structure sociale très différente de ce qui existait en Chine donc jusqu'au tournant de l'ère chrétienne. Alors vous avez la même constatation chez ces deux auteurs, ici James Watson et Evelyn Roski dans un ouvrage collectif qu'ils ont coédité et qui s'intitule « Death Ritual in Late Imperial and Modern China », c'est-à-dire le rituel funéraire à la fin de l'ère impériale et dans la Chine moderne, un ouvrage là aussi collectif paru aux presses universitaires de euh, l'université de Californie en 1988. Alors, euh, vous avez dans cet ouvrage donc euh, la euh, comment dire la combinaison euh, très intéressante des compétences donc d'un anthropologue euh, euh, qui est euh, James Watson, James Watson est donc anthropologue et d'une historienne donc euh, Evelyn Roski. Alors, euh, l'anthropologue James Watson donc, euh, fait le constat euh, que euh, c'est le processus euh, séculaire de ce qu'il appelle euh, standardisation rituelle euh, qui a maintenu euh, l'unité de la société euh, chinoise. Alors, je cite euh, James Watson. Uh, what held Chinese society together? If anything is central to uh, the creation and maintenance of a unified Chinese culture, it is the uh, standardization of ritual. Donc uh, Watson commence par cette question. Qu'est-ce qui a bien pu euh, tenir ensemble la société chinoise, hein, c'est-à-dire maintenir la, la, la cohésion euh, de la société chinoise. Alors, s'il y a quelque chose de euh, central à la création et au maintien d'une culture chinoise unifiée, euh, c'est euh, la standardisation euh, du rituel ou la standardisation euh, rituelle. Et euh, là je pense que euh, Watson peut-être euh, regarde un petit peu implicitement de, de côté euh, vers par exemple justement euh, la, la, le, le contexte indien qui euh, de, dans ce sens est en assez grand contraste justement par rapport à ce que nous avons en Chine, la Chine qui relativement parlant donne uh, cette image d'une culture très fortement uh, cohérente et uh, unifiée. Uh, et uh, Watson uh, continue dans ces termes, « To be Chinese is to understand and accept the view that there is a correct way to perform rites associated with the life cycle, the most important being weddings and funerals. » By following accepted ritual routines, ordinary citizens participated in the process of cultural unification. In most cases, they did so voluntarily, without the necessity of enforcement by state authorities. What we accept today as Chinese is in large part the product of a centuries long process of ritual standardization. Donc, euh, être chinois, c'est euh, comprendre et euh, accepter donc pleinement euh, l'idée euh, qu'il y a une façon euh, correcte d'exécuter de, euh, les rites. D'accomplir les rites associés à un cycle de vie, les plus importants parmi ces rites étant donc les rites de mariage et les rites funéraires. Donc en se conformant donc à des routines rituelles parfaitement accepter les citoyens ordinaires participaient au processus d'unification culturelle. Et dans la plupart des cas, ces citoyens le faisaient volontairement, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir donc une Sorte d'imposition euh, par les autorités euh, d'État. Euh, ici, donc, euh, Watson, en tant qu'anthropologue, euh, parle justement de cette, ce que les anthropologues appellent euh, l'orthopraxie, c'est-à-dire cette façon correcte d'accomplir les, les, les rites, hein, qui, euh, et ça c'est tout à fait. Euh, intéressant à noter, qui n'est pas, comme on pourrait le croire, justement imposé de l'extérieur ou d'en haut par les autorités officielles. Ces rites sont pratiqués de façon tout à fait volontaire par donc ce que Watson appelle des citoyens ordinaires, euh, puisque il leur paraît important justement d'accomplir ces, ces rites. Et euh, Watson donc termine en disant: euh, ce que nous euh, concevons aujourd'hui comme chinois, il met le, le mot chinois entre, entre guillemets est en large partie, en, en grande partie le produit euh, d'un processus de standardisation euh, rituelle, qui a duré donc euh, des siècles, pendant des siècles. Donc, euh, de la même façon, euh, sa, son, sa collègue, la, la collègue historienne, donc Evelyn Roski, euh, elle aussi donc, euh, constate euh, le, comment dire, la, la pérennité justement de euh, ce, cette pratique. Euh, du culte des ancêtres, qui ne peut pas être séparé justement euh, des euh, rites euh, funéraires. Euh, et euh, c'est donc probablement euh, cette euh, homologie entre euh, la dimension donc, de la euh, famille et euh, la dimension donc, du euh, pays, Ici, quoi, euh, que euh, on a pu et là j'introduis donc le, le, le propos de la semaine prochaine. Euh, je reprendrai à partir de, 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 de cette idée. Donc, euh, cette homologie donc, de la famille et du, du pays a probablement donné lieu justement euh, à euh, cette euh, combinaison entre la vertu de piété filiale. Hein, et donc l'exigence de loyauté d'un sujet ou d'un ministre vis-à-vis -vis de son souverain. Donc On peut dire que la piété filiale qui garantit donc la cohésion et la pérennité de la famille est homologue à la loyauté donc politique du sujet à son souverain euh, pour ce qui concerne donc les affaires euh, du pays, et c'est peut-être pas tout à fait un hasard euh, si donc le terme euh, de, en chinois moderne qui a été retenu pour euh, traduire la notion occidentale d'État hum, euh, et cette combinaison je, précisément de ces deux termes donc guo et dia, donc c'est la façon dont les Chinois modernes et contemporains donc, désignent euh, l'État. Alors, euh, je, comme je, je viens de le dire, je, je reprendrai donc sur euh, cette euh, thématique la, la, la semaine prochaine. Et euh, en attendant, donc, je vous souhaite de euh, ne pas euh, vous fouler la cheville en glissant sur une plaque de verre. Merci.